0: Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel. Sie gilt als Königin der Instrumente. Sakral, laut und ziemlich groß. So kennen wir die Orgel aus Kirche und Konzerthaus. Im großen Saal des Gewandhauses gibt es eine solche Orgel. Ein mächtiges Instrument mit mehr als 6000 Pfeifen. Einige so groß, dass sie bis knapp unter die Decke reichen. Doch nun soll eine zweite Orgel angeschafft werden. Eine kleine Saalorgel. Ist eine Orgel nicht genug? Gewandhausorganist Michael Schönheit. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für eine kleine Orgel, die dringend notwendig ist, wenn man zum Beispiel an das Spiel mit einem kleiner besetzten Ensemble denkt. Also zum einen benötigen wir das Instrument natürlich für alle Sachen, die die Barockmusik betreffen. Also da steht natürlich hier der Name Johann Sebastian Bach an allererster Stelle. Aber es geht natürlich weiter bis in die Klassik hinein, wo wir ein Instrument brauchen, was nicht beim Orchester ist, aber das auch eine entsprechende Größe hat, dass es auch solistisch einsetzbar ist. Damit das neue Instrument den gewünschten Anforderungen entspricht, haben sich Schönheit und seine Kollegen eine ganz besondere Orgel gewünscht. Fahrbar soll sie sein, damit man sie auf verschiedenen Positionen auf der Bühne einsetzen und auch mal in den Keller schieben kann, wenn sie nicht gebraucht wird. 13 Register, also Pfeifenreihen, soll sie haben mit insgesamt 654 Pfeifen. Und zwar genau jene, mit denen man das barocke und frühromantische Repertoire klanglich abbilden kann. Dazu kommt ein Pedal, damit man mit den Füßen einen tiefen Subbass spielen kann – und zwei Manuale, also Klaviaturen, auf denen der Organist spielt. Der Clou aber ist, die Orgel wird in Teilen gebaut, die man sowohl zusammen als auch getrennt voneinander spielen kann. Das zweite Manual ist eine sogenannte Truhenorgel, eine Art tragbare Kiste, die man überall hin mitnehmen kann. Zum Beispiel ins Foyer, um dort Kammermusik zu machen. Auch denkbar, ein Teil der Orgel steht und spielt an einer anderen Stelle des Saales als der andere. Die Matthäus-Passion von Bach zum Beispiel fordert das so. Gebaut wird die neue Orgel von der Orgelwerkstatt Wegscheider in Dresden. Deren Chef Christian Wegscheider erklärt mir, wie so ein Orgelbau abläuft. Zuerst beschafft er die Materialien, Holz, Zinn, Mechanikteile. Dann geht es an die konkrete Planung am Computer. Im nächsten Schritt verteilt er die Arbeitsaufgaben an die Werkstatt. Sechs bis sieben Leute bauen dann ein Jahr lang an der Orgel, sagt Wegscheider.
1: Einem baut das Gehäuse, einer die Windlade und einer die Mechanik. Das sind nochmal drei und dann ein Vierter wird bei der Montage mit dabei sein. Mit dem Pfeifenmacher sind es fünf und der Konstrukteur sechs. Und ich beobachte das Ganze und bin da der Siebte. Und dann kommt ein Intonateur dazu, der dann noch die Pfeifen im Raum auf die akustischen Gegebenheiten des Gewandhauses abstimmt. Also Orgel ist Teamwork. Das ist nicht irgendwie, einer denkt sich das aus und geht da in, in Schuppen und bastelt nur dann so eine Orgel, sondern das ist richtig Teamwork.
0: Der knifflige Part beim Bau einer Orgel ist die Mechanik. Eine sehr feine Mechanik, meint Wegscheider. Man drückt mit dem Finger eine Taste und dabei muss sich ein Ventil öffnen, das die Luft zur Pfeife durchlässt. Und diese Tasten müssen natürlich alle gleichmäßig in einer Linie liegen.
1: Wenn Sie die Orgel jetzt von A nach B schieben oder absenken in den Keller oder über eine Schwelle, über ein Kabel, dann rumpelt das und dann... Darf sich der ganze Apparat nicht verstellen. Das heißt, wir müssen einen Stahlbaurahmen machen mit ganz leichten Rädern. Das darf auch keine Kratzer sein. Das Ding wird ja ungefähr 650, 700 Kilo wiegen, also eine Dreivierteltonne knapp. Das muss also sehr leicht laufen. Das ist eine spannende Herausforderung. ist so eine Mischung traditioneller Orgelbau und Autobau.
0: Dazu kommt, dass die Orgel mitsamt ihren Pfeifen so tief wie möglich gebaut werden muss, damit sie noch durch die Tür passt, wenn man sie in den Abstellraum schiebt. Für so ein aufwendig konstruiertes Instrument muss man natürlich tief ins Portemonnaie greifen. Kostenpunkt der kleinen Saalorgel 200.000 Euro.
1: Man könnte jetzt sagen, die Pfeifen sind natürlich eigentlich das Wertvollste an der Orgel. Ohne die Pfeifen ist ja gar nichts. Dann klingt ja nichts. Aber teuer ist auch die Windlade, also das Herzstück, da wo die Ventile sind, wo der Wind reinkommt, wo die Mechanik langläuft, wo das angreift. Das muss sehr gut gebaut werden. Der Spieltisch muss mit großer Präzision gemacht werden. Die Tasten die Summe der Teile ist dann eben doch ja, ein kleines Einfamilienhaus.
0: Ja, und das muss man erstmal finanzieren. Hier springt die Gesellschaft der Freunde des Gewandhauses zu Leipzig in die Bresche. Ein Förderverein mit über 700 Mitgliedern. Der hilft dem Gewandhaus mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden bei der Beschaffung neuer Instrumente. Die neue Orgel ist aber auch für den Vorsitzenden Andreas Kreuzburg ein Mammutprojekt. So viel haben wir noch nie für ein Projekt versucht zu sammeln. Wir haben natürlich schon was geschafft. Das war ein Steinway-Konzertflügel, das waren 127.000. Und das hat also mit gewisser Mühe, es hat aber geklappt. Und wir sind deswegen optimistisch, dass wir das hier auch schaffen. Kreuzburg und sein Verein setzen bei der Finanzierung auf Patenschaften. Ich kann mir also aus einem bestimmten Register eine Orgelpfeife aussuchen und dann für einen Betrag X zum Beispiel die Patenschaft am Hohen FIS erwerben. Tatsächlich ist das bei Orgeln gar nicht so ungewöhnlich. Vom Prinzip her erinnert es ein bisschen an Crowdfunding. Wer Orgelmusik mag, beteiligt sich vorab an der Finanzierung und bekommt so, zumindest symbolisch, ein Stück ab vom Kuchen. Also, Finanzierung und Orgelbauer stehen in den Startlöchern. Nur Gewandhausorganist Michael Schönheit muss sich noch ein bisschen gedulden. Ja, ich freue mich erstmal drauf auf die Zeit bis dahin, wenn die Orgel gebaut wird. Naja, und dann auf das erste Erklingen hier im Saal.
1: Seitenwechsel Detektor
0: FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhausorchester.